0: previamente en el Calambuco Podcast. En nuestro episodio anterior iniciamos el recorrido de la ruta Mutis, una ruta turística creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para promover ciertas regiones del país con aspectos históricos, naturales y culturales destacados. La ruta inició en el occidente cundinamarqués por la vía del Magdalena Centro, recorriendo los municipios de Albán, Guayabal de Síquima, Bituima, Vianí, y San Juan de Río Seco. Y ya entrando en el Tolima, conocimos la historia tabacalera de Ambalema y su importancia en la expedición botánica de José Celestino Mutis, y posteriormente recordamos una de las tragedias más dolorosas de la historia de nuestro país, como lo fue la desaparición de Armero. Hoy continuamos con la segunda y última parte de la Ruta Mutis. Y comienza el Calambuco Podcast, un espacio sobre viajes, lengua y literatura a partir de evidencias personales. Sean todos ustedes bienvenidos. Hola amigos, mi nombre es Arturo Sendales Herrera y una vez más quiero darles la bienvenida a este espacio que se llama el Calambuco Podcast. Habiendo recorrido ya gran parte de la Ruta Mutis, lo que nos aguarda es aún maravilloso. Tres increíbles poblaciones donde el elemento principal es la historia, pero por supuesto ligada a los caprichos de la geografía de la Cuenca del Magdalena. En este quinto episodio recorreremos la segunda parte de la Ruta Mutis. Al norte del Tolima se dibuja una población llena de historia, como tantas otras de esta ruta, y llena de turismo, también como tantas otras de la región. Hemos llegado a San Sebastián de Mariquita, Tolima. Esta población, además de compartir muchos espacios de recreo para los turistas, además por estar casi equidistante entre la capital departamental Ibagué y la capital de la república, Bogotá, tiene también varios atractivos naturales e históricos que valen la pena ser visitados, admirados y preservados. Mariquita, cuyo nombre se ha prestado desde hace décadas para chistes sosos en ambientes escolares y familiares, tiene una temperatura promedio de 28 grados, por lo que una de las mejores formas de recorrerla es definitivamente una motocicleta. Esta ciudad en crecimiento cuenta con sitios de reconocida historia para todos aquellos a quienes más que el plan piscina, también le llama la atención el plan cultural. Entre ellos, uno de los primeros sitios para visitar es la Casa de la Moneda, que actualmente es un museo muy interesante en donde se dice que a pesar de su nombre, allí nunca se acuñó moneda, sino que se fundieron los metales preciosos, como el oro, como la plata, para su envío a la Madre Patria. Bueno, y aún así todavía se quieren llevar el tesoro del Galeón San José. Bueno, en este mismo lugar hay algunos túneles que alimentan la leyenda de una amplia red subterránea que unía a Falan, otra población tolimense, con Mariquita y Honda y que servía de escape a los indígenas en el periodo colonial. Por otro lado, y solamente por motivos históricos, se recomienda visitar los sitios de referencia al fundador de Bogotá, el cruel Gonzalo Jiménez de Quesada, quien vivió en esta población tolimense los últimos años de su vida y en donde se conservaron sus restos durante muchos años. Allí es posible visitar la estatua de su cadáver. Suena raro, pero así es. Es una estatua de él yaciendo en una cama fúnebre que está ubicada en la base del campanario de la iglesia de San Sebastián Mariquita tiene otros lugares para conocer de hecho es una de las poblaciones con mayores atractivos para los amantes de la historia, la naturaleza y la mezcla de estas dos, que mágicamente se unen en uno de los proyectos más grandes y ambiciosos llevados a cabo en nuestra tierra. La expedición botánica, de la que hemos hablado bastante en esta Ruta Mutis. Respecto a esta expedición, en Mariquita se pueden visitar la Casa de la Expedición Botánica, la Casa de los Pintores que es donde se hospedaron y trabajaron los que le hicieron los dibujos de los hallazgos en cuanto a Flora, a, a este señor Mutis, y el bosque de la expedición, que es aledaño a la población, a Mariquita, y que fue punto de partida e inspiración para todo ese megaproyecto. Y tal vez uno de los más emblemáticos lugares para visitar aquí es La Ermita, es una hermosa edificación religiosa del siglo XVI de cuando la corona imponía su religión y sus creencias y dejaba, entre otras cosas, arquitectura digna de admiración. Hacen falta... Más razones para invitar a los oyentes a visitar esta ciudad. No hay problema, hay aún muchas cosas por descubrir y explorar en San Sebastián de Mariquita. Pero como el tiempo apremia, debemos ahora dirigirnos a la ciudad de los puentes. El Ministerio de Turismo, Industria y Comercio, como una medida para fomentar precisamente el turismo y el comercio, diseñó una estrategia, por allá a mediados de la década pasada, llamada Red de Pueblos Patrimonio de Colombia. Se trata de una iniciativa que cuenta también con el apoyo del Ministerio de Cultura y del Fondo Nacional de Turismo, FONTUR, ...para incentivar el patrimonio material e inmaterial colombiano. Por material, todo lo físico, como la arquitectura, los monumentos, construcciones en general. Y por inmaterial, todo lo que no toca al cuerpo, pero sí al alma. Como las técnicas, las costumbres, las expresiones y los saberes, entre tantas otras cosas. Dentro de esta red, que bien podría ser un bucket list es decir, una lista de chequeo de cosas que hacer antes de morir para cualquier colombiano, se encuentran joyas de la magnitud de Barichara en Santander, Villa de Leyva en Boyacá, Lorica en Córdoba. Son en total 17 poblaciones destacadas por su belleza arquitectónica, sus expresiones culturales, entre ellas la gastronomía, su fuerte carga histórica y, por supuesto, su entorno natural. Por supuesto, la ruta Mutis no resulta ajena a la red de Pueblos Patrimonio. De hecho, la colaboración de esta ruta a la red es bastante significativa, aportando no uno sino dos grandes municipios, Honda y Guaduas. El primero, en El Tolima, el segundo en Cundinamarca, y unidos inicialmente por el famoso Puente Navarro, del que hablaremos más adelante. La villa de San Bartolomé de las Palmas de Onda, posteriormente llamado solamente Municipio de Onda, es hasta el momento la única de las poblaciones del Tolima que pertenecen a la mencionada red de pueblos patrimonio. Y es que en conjunto, se presenta como una pintura llena de detalles que muestra, entre diversas mezclas y colores, el devenir de la historia por sus calles. No por nada, Onda fue en algún momento el puerto fluvial más importante del país, gracias a que en sus rápidos, conocidos como el Salto de Onda, el río Magdalena se vuelve innavegable lo que la convirtió en el punto de llegada de los vapores, inmensos barcos de pasajeros desde Barranquilla y, por supuesto, el punto de contacto entre la capital y el mundo a través del Mar Caribe. De hecho, uno de los relatos más famosos de estos viajes lo narra Gabriel García Márquez cuando en 1943 viajó a Bogotá en busca de la ansiada beca para estudiar y que lo llevaría al Liceo Nacional de Varones en Zipaquirá, Cundinamarca.
1: Entonces yo decidí venirme de Barranquilla a Bogotá a presentar examen de beca. Si eso era 1943, yo debía tener 13 o 14 años. Digo 13 o 14 años porque no está muy seguro en Caña, nací yo. Nadie está muy seguro de eso. Entonces mi padre me consiguió el pasaje hasta Bogotá. Me vine en un barco del río Magdalena. Normalmente se duraban ocho días. Pero si el barco se varaba, según la época, pues podría ser 15, 16 veces, eso nunca se sabía. Además, a uno no le molestaba que el, que el barco se varara, al contrario, una fiesta. El barco se varaba era una fiesta. Entonces, yo me vine, me imagino que no, que no fue un viaje muy, muy accidentado. Debieron ser 10 días.
0: El texto que escuchamos es una entrevista de inicios de los 90, recuperada para la serie documental Un Mundo de Gabo, del año 2015, dirigida por Lisandro Duque y producida por Canal Capital. Onda se conoce actualmente y desde hace largo tiempo como la ciudad de los puentes, ya que al encontrarse en el punto donde se unen el río Magdalena. El río Cualí y Quebrada Seca, conectar las orillas siempre se ha hecho necesario. Precisamente, Honda tiene una relación tan cercana con los puentes que desde el puente navarro y hasta el así llamado nuevo puente de Honda, que es un nombre que merece un premio Oscar a la originalidad y creatividad, podemos encontrar más de 40 de estos vínculos geográficos en la ciudad. Al respecto, Podemos mencionar el Puente Navarro, construido entre 1894 y 1898, y que fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1994, es decir, un siglo después. Y por supuesto, con sobradas razones, se trata del primer puente metálico de Suramérica, y el primero en unir las dos mitades separadas por el Magdalena. Este puente tiene muchos datos interesantes, además de los ya mencionados, entre ellos que fue un boyacense quien se puso en la titánica tarea de su gestión y construcción el tunjano Bernardo Navarro, quien pidió y obtuvo el permiso del congreso de ese entonces para la instalación de la estructura. Navarro se puso en contacto con la San Francisco Bridge Company de Nueva York para la adquisición de la estructura metálica. Esta compañía sería quien construiría años después el Golden Gate en San Francisco, California. De hecho, el puente Navarro es mayor casi 40 años que el gigantesco puente californiano y apenas unos 15 años menor que el encopetado Brooklyn Bridge que une a Manhattan con Brooklyn de estas dimensiones es la importancia histórica del Navarro Bridge en onda asimismo y en un ambiente más local Navarro pidió asesoría a otro experto en cuestión de puentes el sopetranero José María Villa Villa aquí la palabra sopetranero que suena a ser uno de esos términos paisas relacionados con empuje y berraquera y pues en cierta forma lo es Si tenemos en cuenta a genios criollos como el mencionado Villavilla Villa, En realidad el término se refiere a los nacidos en Sopetrán, Antioquia El pueblo frutero del occidente Este señor José María Villavilla, Villa, matemático e ingeniero Fue quien construyó el puente de Occidente Que también es un monumento nacional Y por supuesto una de las construcciones más hermosas e icónicas de Colombia el Puente Navarro es actualmente visitado por muchos turistas locales e internacionales que encuentran en sus estructuras metálicas la nostalgia de una onda, símbolo de progreso de finales del siglo XIX y principios del XX. Y por supuesto, más de 120 años después, sigue cumpliendo fielmente el propósito para el que fue levantado, conectar a Cundinamarca con Onda pero especialmente para ser usado por las personas de a pie. Dentro de toda la historia hondana, varios puentes cuentan varias historias. Entre ellos, el puente Luis Ignacio Andrade, tal vez el más visitado del municipio, y no precisamente por su belleza arquitectónica o su interesante historia, sino porque desde 1950 ha sido el principal motor de desarrollo y comercio en la región. Es el puente vehicular de acceso al municipio y hasta antes de la apertura del nuevo puente, conectaba a Bogotá con el norte y el occidente del país. Otros puentes relevantes de esta población tolimense son el puente Alfonso López, ...y el puente Agudelo, ambos sobre el río Gualí... ...y llamados así por importantes personalidades nacidas en el municipio. El primero fue presidente de Colombia... ...y el segundo corresponde a un escritor reconocido. Esto hace que llamar al puente nuevo como Nuevo Puente... ...no sea lo más creativo del mundo. Seguramente hay otras personas hondanas que merezcan ser recordadas en esa nomenclatura. Ahora, ya que Honda se reconoce como un sitio turístico por su excelente ubicación y clima, y además, como hemos visto, por su historia, no es de extrañarse que tenga espacios dedicados a este aspecto. Honda cuenta con al menos dos grandes museos que son sumamente interesantes. Uno es la Casa Museo Alfonso López Pumarejo, donde vivieron los padres del expresidente y él mismo durante su niñez y adolescencia. Una bella casona del siglo XVIII, restaurada para resistir el paso del tiempo y llena de objetos de la época, no solamente de la familia López, sino de la usanza general un museo de estilo clásico para observar la historia a través de objetos personales. Por otro lado, y como una de las grandes recomendaciones de este episodio, es el Museo del Río Magdalena, un espacio destinado a la memoria del río, no solamente desde un enfoque teórico, sino también cultural e interactivo sobre sus costumbres, sus habitantes, su fauna, y un montón de cosas increíbles para los que somos Magdalena lovers. Ya para finalizar, la gran invitación a Onda se hace para los finales de febrero. En el llamado Festival de la Subienda. Este Festival de la Subienda es otro hijo del matrimonio del gigante con la ciudad. Se trata de la temporada festiva del municipio a partir del desove de las principales especies de peces que suben por el río hasta esta población y que se convierte en sustento de pescadores y por supuesto motivo de fiesta para propios y visitantes. Asimismo el reinado. Los concursos y las verbenas acompañan al delicioso concurso del viudo de pescado, principalmente de Capaz, que también mencionamos por ahí en el primer episodio a solas con el gigante, y que sin duda es uno de los mejores atractivos de las poblaciones ribereñas. Nuestro recorrido se acerca al final. Pero aún nos queda una de las grandes joyas. Atravesaremos el Puente Navarro y nos dirigimos a la Villa de San Miguel de Guaduas. Una vez que hemos vuelto a Cundinamarca, nos acercamos entre montañas de caminos reales a la población de Guaduas. Si hay un municipio que tenga un aporte especial y definitivo a la historia del país, seguramente será la Villa de Guaduas. Y es que precisamente el municipio en conjunto fue declarado Monumento Nacional en 1956, en una época en la que la conciencia histórica era apenas incipiente. Por supuesto, muchos años después, Guaduas haría parte fundamental de la Red de Pueblos Patrimonio hay tantas cosas que se pueden mencionar de esta bellísima población que temo quedarme corto en esta parte de este episodio. Sin embargo, la idea principal de todo esto es, por supuesto, invitar a los oyentes a que visiten Guaduas, y no de pasada como suele suceder cuando se va a Onda o más allá, Medellín u otros destinos turísticos. Es importante que iniciemos mencionando que su nombre completo es Villa de San Miguel de Guaduas, por supuesto bajo la tradición católica traída por los colonizadores mezclada con las características de la zona, en este caso la presencia masiva de la guadua, una planta muy común en este tipo de regiones con este tipo de clima. La primera fundación de la población fue en 1572 a manos de Andrés Venero de Leiva, el mismo que más tarde fundara una población en Boyacá que aún hoy lleva su apellido. Sin embargo, no tuvo mucho auge y fue abandonada. Más tarde, en 1610, un fraile franciscano de nombre Tomás de Morales, al fundar el Convento de la Soledad, un convento que aún hoy se mantiene y se puede visitar, refundó la población. Aún así, no fue sino hasta 1644, es decir, 34 años después, que la población recibiera el nombre de Villa, lo que en la época de la colonia la acreditaba como una ciudad. Esto fue con la refundación por parte de Francisco Pérez de Guzmán. Y ahora me pregunto, ¿a nadie se le ha ocurrido llamarla la tres veces fundada Villa de San Miguel de las Guaduas? ¿Ah? vale la pena. Guaduas es ampliamente recordada por varios hechos históricos, entre ellos y como parte de este recorrido por la ruta Mutis, es importante reconocer que fue en esta población donde se desarrolló gran parte de la expedición botánica, llevada a cabo por Mutis y su equipo. Aquí en Guaduas se realizaron experimentos con semillas traídas de las antillas y que hoy se convierte en uno de los cultivos más comunes de la zona, el famoso níspero. Sin embargo, el aporte más significativo de Guaduas a la expedición botánica está en el nombre de Francisco Javier Matiz, un guaduero que se encargó de registrar las especies de flora a través de sus dibujos, pinturas e ilustraciones. Esta expedición comenzó en 1783 y duró aproximadamente 30 años, es decir hasta 1813, y es que durante este tiempo tuvo lugar otro acontecimiento histórico que en su momento fue inadvertido, pero que luego, con los años, sería tan significativo para Guaduas como su misma fundación. En 1795 nació aquí, en la muy noble villa de San Miguel de las Guaduas, una heroína nacional, Policarpa Salabarrieta. La Pola es como ha sido más conocida, porque de hecho no hay certeza de que Policarpa haya sido su nombre real, e incluso se comenta que en Tenjo, Cundinamarca se encuentran unos documentos manuscritos de la época que confirmarían que fue bautizada allí. Sin embargo, su residencia, la residencia de la familia Salabarrieta Ríos, se conserva aún en Guaduas, apenas a una cuadra de la Plaza de la Constitución y hoy está convertida en un museo. Desde joven, Policarpa se mostró a favor de la causa patriótica, incluso al punto de participar en espionaje y hasta compra de material bélico y reclutamiento de jóvenes. Al ser descubierta, fue apresada y condenada a morir en el patíbulo, en donde apenas unos segundos antes de ser fusilada, pronunció su último discurso.
1: ¡Prepárense! ¡MUERO POR DEFENDER LOS DERECHOS DE MI PATRIA! ¡Apuntad! Dios eterno, mira esta injusticia. ¡Fuego!
0: Aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. No olvidéis este ejemplo. Muero por defender los derechos de mi patria. Aunque es mucho lo que se puede contar de la pola, no es el motivo de este episodio. Por lo tanto, solo queda invitar a los oyentes a consultar obras como Biografía de Policarpa Salabarrieta, así se llama, Escrita por el mismísimo Jorge Eliezer Gaitán en 1916, o Memorias, escrita por el expresidente José Hilario López, o un montón de compendios bibliográficos y biográficos sobre colombianos ilustres, donde el nombre de la pola seguramente aparecerá en letras grandes. Asimismo hay una producción de televisión nacional que en 200 capítulos narra su vida y aunque por supuesto Sergio Cabrera, el director, se da algunas licencias históricas en pro del dramatismo es bastante acertada con los datos históricos conocidos y por supuesto de una gran calidad audiovisual De esta producción del canal RCN extrajimos el fragmento que acabamos de escuchar por otro lado Bavaria creó a inicios del siglo XX una cerveza que llamó la pola y que de hecho presentaba a la imagen de la guaduera en su etiqueta, desde entonces el término pola se ha normalizado para referirse a esta bebida y creo yo sin lugar a confusiones en cualquier parte del país. mencionamos la cercanía de la Casa de los Salabarrieta con la Plaza de la Constitución, el sitio central que sirvió de encuentro para los fundadores y primeros pobladores, y que hoy es coronada con una estatua de la mencionada heroína. Esta plaza puede verse en el billete de 10 mil pesos antiguo, en su anverso, y en su frente, la imagen de la pola. Aunque el billete se encuentra en desuso, ya que fue reemplazado por una nueva familia de billetes, hay varias referencias a este en diferentes puntos de información turística en la plaza. Y si hablamos de la Plaza de la Constitución, es necesario mencionar algunos aspectos que resultan por demás interesantes. Uno de estos aspectos es que la Catedral de San Miguel Arcángel fue diseñada por Fray Domingo de Petrés, algo así como un rockstar en cuestión de construir catedrales, ya que dirigió la construcción de la casi nada Catedral Primada de Bogotá, la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá en esta población boyacense, y por supuesto de camino le quedó tiempo para diseñar la Catedral diocesana de Zipaquirá en Cundinamarca. Aunque este religioso arquitecto no diseñó solamente templos, hay muchos más de los que mencionamos aquí, sino también acueductos, puentes e incluso el Observatorio Astronómico Nacional, hoy en inmediaciones de la Casa de Nariño y bajo administración de la Universidad Nacional de Colombia. Este observatorio, y con este dato prometo no alejarme más del tema central de este episodio, fue una iniciativa de José Celestino Mutis. Sí, el mismo de la Expedición Botánica y que le da nombre a la ya conocida ruta que estamos recorriendo. Todos estos recorridos como los de Mutis o los de Petrez, en su momento, se hacían a través de los llamados caminos reales, que eran construcciones coloniales creadas en piedra, y su función era unir dos ciudades importantes. Como hemos visto, el río Magdalena era el principal medio de entrada al país de todo lo llegado del exterior, tanto de personas como de objetos, y estos debían llegar al lomo de mula a Bogotá, o a Santa Fe, para ser más precisos. Esto hizo que el camino real entre Honda y Santa Fe fuera el más importante en su momento, y hoy es uno de los que se encuentran en mejor estado. Por cierto, si usted se encuentra en Guaduas y tiene la posibilidad de recorrer el camino real, ármese de protector solar, lleve líquido, pero eso sí, no se pierda esta oportunidad ecoturístico-histórica, si me es permitida la acuñación del término, de recorrerlo. Y ojalá hasta un punto que es increíble, hermoso e incluso impresionante, el mirador de la piedra capira. A este mirador se llega después de aproximadamente un par de horas de caminata en ascenso, por el Camino Real, por supuesto. Se trata de una inmensa piedra ubicada en lo alto de uno de los cerros aledaños y que permite una imagen impactante del Valle del Magdalena y, con suerte, de los nevados del Tolima, del Ruiz y de Santa Isabel. De nuevo, en el Centro Histórico de Guaduas hay dos sitios muy especiales que quiero recomendar para su visita. Uno de ellos es la llamada Casa del Moro, o también conocida como el Patio del Moro, una vivienda de mediados del siglo 18 que funcionó como hospedaje para caminantes hacia Santa Fe, y que hoy es el Museo de Artes y Tradiciones. Respecto al nombre de Moro, no hay una certeza del porqué, se cree que puede ser por su arquitectura de tipo morisca, o por una raza de caballos de algún dueño en algún momento de su historia. Y de esta hay bastante, hay historia en cada rincón y en cada objeto que guarda esta casa. Incluso, dicen sus administradores, que cuenta con fantasma propio. Un pobre enamorado que fue engañado por su mujer y cuya salida fue colgarse de una de las vigas que sostienen la segunda planta hacia el patio interior. La otra recomendación no es histórica para variar, sino meramente recreativa. Se trata de la piscina municipal... A apenas dos cuadras de la Plaza de la Constitución. Esta no es una piscina tradicional, sino que es formada por el agua corriente del río San Francisco, lo que la convierte en un sitio diferente de descanso a escasos pasos del centro de la ciudad. Y con este río San Francisco, aguas abajo, encontraremos el Salto de Versalles una caída de agua de unos 40 metros que crean una piscina natural ideal para algo que debería estar en el patrimonio inmaterial colombiano, el paseo de olla, esta piscina tiene diferentes profundidades tanto para los que saben nadar como para los que no son nada expertos y por supuesto los más aventureros aprovechan las salientes de las piedras para hacer clavados, aquí soy solo observador. No me atrevo a algo así. El recorrido por Guaduas termina, y con él el recorrido por la ruta Mutis. Pero por supuesto, no podíamos dejar de lado otro hecho histórico de la mayor importancia, y que también tuvo lugar en este bello municipio cundinamarqués. Se trata de la exhibición de la cabeza de José Antonio Gala. Galán fue condenado junto con sus compañeros a ser sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio donde sea puesto en la horca
1: hasta que naturalmente muera. Que bajando se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en cuatro partes y pasado el resto por las llamas
0: para lo que se encenderá una hoguera delante del patíbulo. Su cabeza será conducida a guaduas teatro de sus escandalosos insultos, la mano derecha puesta en la Plaza del Socorro, la izquierda en la Villa de San Gil, el pie derecho
1: en Charalá y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes.
0: El que escuchamos es un fragmento del libro Forjadores de Colombia Contemporánea, escrito en 1986 por Carlos Peroso Renán Flores y y Eugenio de Bustos y leído por Mayra Jerez para su canal en Youtube En este punto resulta más que interesante cómo este recorrido de dos episodios por la ruta Mutis inició con una relación a la rebelión de los comuneros y ahora esta referencia es mucho más fuerte y más cercana. Galán, prócer de la independencia y líder revolucionario de los comuneros, fue apresado y sentenciado a muerte, y después de declararse infame su descendencia, fue desmembrado, de forma que diferentes partes de su cuerpo fueran enviadas a poblaciones en donde fuera más significativo el escarnio. Su cabeza será conducida a guaduas, teatro de sus escandalosos insultos reza su sentencia de muerte y es que en toda esta zona de guaduas onda y mariquita galán interceptó cargamentos de armas reales y liberó esclavos e indígenas de haciendas y encomiendas y reclutó más y más adeptos a su causa efectivamente la cabeza del susodicho llegó a guaduas en la noche del 3 de febrero de 1782, apenas unos 13 años antes del nacimiento de Salabarrieta, y fue expuesta por esa noche en los calabozos de la Casa Consistorial, esa misma casa que aparece ahí en el anverso del billete de 10.000 y que hoy dice en una placa en piedra que la cabeza sería exhibida en una escarpia a la salida de la ciudad sobre el camino real a Santa Fe. Allí, en ese punto, hoy se puede visitar un obelisco en memoria a este valiente. Hemos visto que para visitar Guaduas hay muchas razones culturales, históricas, naturales y hasta gastronómicas porque casi olvido mencionar los postres y bizcochos que se venden en la centenaria panadería El Néctar, también en la Plaza de la Constitución y que también es, por supuesto, patrimonio de los guadueros. Hemos recorrido al menos cinco grandes poblaciones, una de ellas desaparecida, pero con toda su historia por contar. Hemos recorrido una ruta turística que nos permitió conocer hermosos lugares y recordar momentos y personajes de nuestra historia nacional. Pero este recorrido llegó a su fin, esperando que su principal objetivo se haya cumplido, invitar a todos ustedes que me escuchan a visitar todos estos pueblos de la Ruta Mutis. ¿Te gustó este episodio? No duden en compartirlo, tal vez a alguien más le pueda interesar. Hoy le extiendo una invitación a seguir mis sitios, el blog blogspot.com en donde encontrará un enlace para enviarnos mensajes de voz que pueden salir en nuestros próximos episodios. O puede escribirnos sus mensajes, opiniones, recuerdos o simplemente saludos a elcalambucopodcast.gmail.com también lo invito a seguir a Reto Colombia en Instagram y en Facebook, lo encuentran como Reto-Alpiso Colombia y por supuesto a El Calambuco Podcast en Spotify, Google Podcast y en las principales plataformas. Quiero agradecer a tantas personas que me han manifestado su apoyo y cariño para el desarrollo de este podcast. En Chocontá, Zipaquirá y Facatativá, Cundinamarca, en El Socorro, Santander, en Oporapa, Huila, en Cúcuta, Norte de Santander, en Chiquinquirá y Tunja, Boyacá, y otras poblaciones en Colombia. Muchas gracias. Y con mucha alegría también saludo a quienes han escuchado este podcast en Estados Unidos, Argentina, México, Francia, República Dominicana, Alemania, Cuba, Irlanda, Canadá, Chile y España, en donde según las estadísticas de Spotify, el Calambuco Podcast ha sido escuchado. Eso es algo que me llena de mucha alegría y energía para continuar con este proyecto. A mí solo me resta decir gracias por acompañarme en este recorrido de dos episodios, a través de puentes centenarios y casas coloniales, con olor a comida típica y a revolución, con héroes decapitados y heroínas inolvidables, con ilustraciones de flora y con barcos de vapor olvidados. Pero sobre todo, Gracias por acompañarme en esta aventura que se llama El Calambuco Podcast. Hasta la próxima.